0: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Lodovico Steidl, sono di La Terza e tocca a me appunto presentare questa, questa lezione di Alessandra Tarquini, e ci scusiamo un po' per il ritardo tutti quanti, e, m, due parole su, su Alessandra che conosco da tanti anni. Alessandra Tarquini è allieva di Renzo De Felice e insegna oggi eh, in storia contemporanea alla Sapienza e uh, ha insegnato poi in diverse università del mondo, mi sento dire, non solo d'Europa, d'Europa a Londra e a Parigi e, e poi anche negli Stati Uniti alla, alla Wisconsin University, all'Università di Madison. Um, collabora con la RAI, in particolare con Radio Trema, anche appunto in veste di consulente e di autrice e poi con, con il Corriere della Sera. Eh, di questo tema, del tema appunto dell'antis- dell'antisemitismo, dei temi collegati appunto alla razza, eh, Alessandro ha, occupato, ha iniziato a occuparsi eh, tanti anni fa, mi sento di dire, quasi 15 anni fa. Io ho presente in particolare appunto un suo saggio lungo di credo 30-40 pagine su questo libro uscito da Marsilio nel 2007 a cura di Mario Toscano che si intitolava Ebraismo, Sionismo e Antisemitismo nella stampa socialista italiana dalla fine dell'Ottocento agli anni Sessanta, un titolo lungo che quindi ho dovuto leggere. Dopodiché poi è tornata su su questi temi eh, di nuovo sulla eh, sua storia della cultura fascista del 2011 e poi sul, nel libro la sinistra italiana e gli ebrei socialismo sionismo e antisemitismo del 2019 questi ultimi due del, del mulino ehm, quindi come vedete appunto eh, è un eh, questo è, è un tema che attraversa un po tutta l'attività di studiosa di Alessandra Tarquina qui adesso lascio la parola
1: Grazie grazie eh, Lodovico, grazie a tutti per essere qui e eh, davvero scusate per questo spostamento dovuto al fatto che l'alta velocità ha dei problemi e quindi il treno è arrivato con un'ora e trenta di ritardo. Grazie agli editori La Terza per per l'invito e eh, come vedrete alle mie spalle io appunto vi parlerò di come il fascismo volle creare una nuova razza di italiani. Dunque come immaginò il futuro del nostro paese, il futuro del mondo. È un tema decisamente pertinente al discorso più generale che stiamo facendo in questo festival. Allora, prima di entrare nel merito di questa chiacchierata, vorrei eh, ricordare le parole di un grande storico tedesco-americano, che era George Mosse, che in un libro molto fortunato, the Final Solution del 78, tradotto con il razzismo in Europa, spiega appunto che il razzismo è un fenomeno moderno. Cioè il razzismo nasce a metà, intorno alla metà del Settecento grazie al pietismo religioso e al contributo delle nuove scienze che iniziarono a catalogare gli esseri umani. Mosse ci dice che nel corso dell'Ottocento, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, il razzismo incontra il nazionalismo e quindi cambia ancora volto ma fino agli anni 30 del Novecento, ed è quello che cercherò di raccontare, rimane di fatto confinato alla discussione degli intellettuali, alle riflessioni degli scienziati, agli interventi di alcuni politici, appunto di nazionalisti di destra, e quindi al dibattito pubblico. Quello che accade invece eh, negli anni 30 del Novecento è una, direi, un'esperienza inedita nella storia dell'umanità, perché il razzismo e antisemitismo diventano politiche nazionali, quindi diventano leggi dello Stato che trasformano concretamente la vita di milioni di persone. Dunque è una storia moderna, quella che cerco di raccontare questa mattina, è una storia di un futuro che non è soltanto immaginato, non è un futuro pensato, è un futuro che in qualche modo si realizza. Allora facciamo come fanno gli storici bravi e partiamo dalle fonti.
2: Partiamo. Nei riguardi della politica interna il problema di scottante attualità è quello razziale anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o peggio a suggestioni sono dei poveri deficienti. ai quali non sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà. Il problema nazionale non è scoppiato all'improvviso come pensano coloro i quali. Sono abituati ai bruschi risvegli perché sono abituati ai lunghi sonni poltroni. E <ride> in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Yeah! È un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del partito.
1: Allora, come avete ascoltato questo discorso del 18 settembre del 1938, Mussolini dice il problema razziale non è scoppiato all'improvviso ed in effetti è proprio così. Cioè la legislazione razziale che partì da quella agosto, settembre, ottobre, novembre del 1938 non è un fulmine a ciel sereno. Il razzismo fascista non è avulso da un discorso più generale che riguarda la cultura politica del regime totalitario. Mussolini appunto lo sottolinea e nelle sue parole sentiamo ancora questa enfasi. L'ebraismo è un pericolo per il fascismo. La politica eh, antisemita sarà strettamente collegata ad una politica di razza e di impero. Su questi temi tornerò appunto nel, nel corso di questa chiacchierata. Però per capire perché il razzismo non è avulso dalla cultura fascista, non è un fulmine a ciel sereno, anzi Mussolini... Sottolinea il fatto che non ha ha voluto fare alcuna concessione, non siamo diventati razzisti antisemiti per compiacere il nostro alleato nazionalsocialista. E allora che cosa significa dire è dentro una cultura più ampia? Significa dire che la politica razziale è strettamente legata al mito dell'uomo nuovo e all'esigenza di immaginare e creare una nuova civiltà. Ed in questo senso il razzismo parte sin dalle origini, nell'esperienza e nella cultura politica dei fascisti. Possiamo dire che il mito dell'uomo nuovo, vediamolo qui, viene preso a prestito dai fascisti da due fonti principali. Una è il futurismo, vedete, alle mie spalle, Boccioni è è l'uomo appunto futurista, e l'altra è l'esperienza della guerra. Allora, dal futurismo perché, come sappiamo, il futurismo è il primo movimento artistico del novecento che propone una rivoluzione antropologica. Una rivoluzione antropologica significa la creazione di un uomo nuovo della modernità. Modernità è appunto intesa come tecnica e come direi espressione di uno spirito creativo appunto di questo nuovo uomo moderno. L'altra fonte è questa, in qualche modo gli arditi cioè gli Arditi erano un corpo speciale d'assalto che durante la prima guerra mondiale vengono presi a modello dagli altri soldati. Erano specializzati in azioni particolarmente pericolose e appunto, come dicevo, diventano un modello di coraggio, di sprezzo per il pericolo e ovviamente di amore per la patria. Queste due fonti, un po' così sinteticamente indicate, ci dicono che questo uomo nuovo fascista nasce nelle trincee, nasce durante appunto, l'esperienza della guerra mondiale, nasce da quella che sempre George Mosse chiama esperienza di morte di massa. Significa in qualche modo che il fascista è quello che è tornato dalla prima guerra mondiale, con l'idea che la guerra non è finita e quindi con l'idea, con la necessità di proseguire quell'esperienza appunto vissuta nelle trincee, nei campi della prima guerra mondiale, di proseguirla appunto in tempo di pace. È un fenomeno generale, ovviamente non riguarda soltanto l'Italia, sempre mosse, lo definisce in Fallen Soldiers, che è un libro del 90, brutalizzazione della politica. L'avversario non è più un avversario, diventa un nemico da eliminare fisicamente. Chi ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale ha la responsabilità di guidare, di diventare classe dirigente, e così i fascisti, che ancora non sono diventati fascisti, ma insomma... Coloro che diventeranno fascisti e prima di fascisti diventano squadristi portano con sé questo bagaglio. Questa brutalizzazione della politica, appunto chiamata così da, da George Mosse, che cos'era? L'esaltazione del cameratismo, scrive Mosse, dell'eroismo e di una nuova razza di uomini. Un'esaltazione che avviene in tempi di stermini mai visti in precedenza e ai quali era necessario fare fronte una brutalizzazione delle coscienze, frutto non solo dell'accettazione dell'inevitabile, ma anche di tentativi di venire a patti con una simile carneficina tramite la sua glorificazione. Quindi l'uomo nuovo fascista è questo, ed è presente nella cultura politica dei fascisti, che diventano appunto squadristi, cioè politici guerrieri. Sappiamo eh, che cos'è lo squadrismo, e cioè l'applicazione di una violenza appunto eh, già vissuta in tempo di pace. Una violenza che significa anche una negazione dei metodi tradizionali con i quali si faceva politica, e quindi, appunto, l'avversario che diventa un nemico della patria, con l'arrogarsi il diritto di rappresentare tutta la patria, cioè avendo preso parte alla Grande Guerra, noi siamo l'Italia. Si potrà pensare che questa, appunto, esperienza così legata alla guerra finisca in tempi abbastanza rapidi, 19 fondazione dei fasci di combattimento, esperienza squadrista, 2021 potrebbe finire lì. In realtà così non è. Il mito dello squadrista, anche quando poi lo squadrismo viene normalizzato, resta presente e forte e diventa appunto il mito di questo uomo nuovo. I fascisti immaginano di educare le nuove generazioni perché per un regime che ha in mente una rivoluzione antropologica le nuove generazioni sono il futuro, sono un interlocutore obbligato. E dunque questo uomo nuovo avrebbe guidato come un esempio, come un modello le azioni degli anni successivi. E di fatto è quello che accade. Ora, questo uomo nuovo che cos'è? Cioè come è fatto? Chi è? Intanto diciamo che non è un borghese, non è un liberale, non è un antifascista, perché tutti questi, diciamo così, aggettivi nella mentalità fascista sono sinonimi di nemici della patria. Um, L'italiano fascista è innanzitutto uno che deve ehm, eseguire i compiti indicategli dal partito e dal regime. Quindi innanzitutto questo uomo nuovo fascista cosa fa? Non è un individuo, diciamo così, ehm, non dobbiamo immaginare la parola individuo con una concezione liberale del termine. L'individuo fascista è un essere collettivo, cioè è uno che vive all'interno di una organizzazione strutturata e articolata e che appunto pone in essere gli obiettivi politici del partito e del regime. Tanto è importante questa, diciamo, questa storia che, eccolo qui, questo signore che come vedete è Giovanni Gentile, nel 1932, nella Voce Fascismo, pubblicata dal quattordicesimo volume dell'Enciclopedia Italiana, Voce scritta insieme con Benito Mussolini, definisce l'uomo nuovo fascista. Cioè l'uomo nuovo fascista non è soltanto, come dire, oggetto di attenzione della pubblicistica o della retorica. Qui parliamo del più importante intellettuale filosofo degli anni 20 e degli anni 30 che appunto addirittura va a definire questo uomo fascista. Ve lo, vi leggo soltanto due righe per non annoiarvi, ma insomma dicono Gentile e Mussolini l'uomo del, fascis- l'uomo del fascismo è un individuo che è nazione, patria e stato. Legge morale che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione. È un uomo che sopprime l'istinto della vita chiusa nel breve giro del piacere per instaurare nel dovere una vita superiore e libera da limiti di tempo e di spazio. Il fascismo vuole un uomo attivo, impegnato nell'azione con tutte le sue energie. Lo vuole virile, quindi evidentemente non è una donna questo uomo nuovo fascista, consapevole delle difficoltà che ci sono, pronto ad affrontarle. L'uomo fascista concepisce la vita come lotta, sentite l'eco della cultura politica futurista, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, creando prima di tutto in se stesso lo strumento per edificarla. Ovviamente per il fascista tutto è nello Stato questa è un'espressione nota di Giovanni Gentile, tutto è nello Stato e nulla di umano o spirituale esiste, e tantomeno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario e lo Stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo. Allora, questo italiano nuovo non doveva avere nulla a che fare con il suo nonno liberale, diciamo così, con il passato perché l'uomo dell'Italia liberale era un borghese, era un debole, era un traditore della patria. Negli anni 30 questa diciamo, riflessione, questo mito dell'uomo nuovo assume una forte caratterizzazione antiborghese, in certi casi anticapitalistica, ma certamente antiborghese. Um, Alcuni giovani fascisti vicini al mondo del sindacato pensano addirittura che questa possa essere un'accelerazione verso la rivoluzione sociale. Ma se ascoltiamo o leggiamo nell'Opera Omnia di Mussolini, nei tantissimi suoi discorsi, cosa dice a questo proposito nel 1934? Mussolini scrive eh, che lo spirito borghese è uno spirito di soddisfazione e di adattamento che è una tendenza allo scetticismo, al compromesso, alla vita comoda e al carrierismo. Non escludo l'esistenza di temperamenti borghesi, nego che possano essere fascisti. Il credo del fascista è l'eroismo, quello del borghese è l'egoismo. E se andiamo a sfogliare la pubblicistica appunto da, non so, gerarchia, critica fascista, le principali eh, riviste eh, dell'epoca, troviamo quanto spazio esista appunto per questo attacco, per questa polemica antiborghese. Polemica che raggiunge un suo... Apice nel 1938, guarda un po' perché raggiunge un apice. Perché nel 1938 Mussolini, sempre in un discorso al Palazzo del Vittorio, dice: Vediamo un po' cosa è successo quest'anno. Dice: Quest'anno abbiamo sferrato tre cazzotti allo stomaco della borghesia italiana. Tre cazzotti che sarebbero il primo, dice Mussolini: Abbiamo introdotto il passo romano, ci farà sorridere, ma Secondo, dice piccolo cazzotto, abbiamo sostituito il voi con il lei, anche qui potremmo sorridere, in realtà non voglio abusare della vostra pazienza perché il tema della lingua è ben più importante di come sembra da queste parole, cioè l'uso del voi con il lei al di là del fatto che in molte parti dell'Italia e soprattutto dell'Italia meridionale il voi già si usava al di là di questo, quello fu un tema in realtà di grande rilevanza nella costruzione di questa di questo nuovo Stato che è appunto il regime fascista. Ma il terzo cazzotto, dice Mussolini, eh, di fatto è il discorso che abbiamo ascoltato all'inizio, il discorso di Trieste, altro cazzotto nello stomaco è la questione razziale. Per me la questione razziale, eh, afferma in quel discorso, è una questione importantissima ed è è stato importantissimo averlo introdotto nella storia d'Italia. Allora, si potrebbe dire che tutte queste sono, diciamo così, parole parole, che questa è ehm, poco più che ideologia, che in fondo tutto questo è retorica. Si potrebbe dire che quanto contano le parole di questi uomini, di Mussolini, della sua classe dirigente. Lo dico perché esiste una corrente importante della storiografia più recente, soprattutto anglosassone, che sottolinea appunto questi aspetti retorici, quasi diremmo coreografici. Io penso invece che ehm, le parole sono pietre, è il il titolo di un un libro di Carlo Levi del 55, cioè le parole sono pietre significa che tutto questo, dall'enciclopedia italiana alle riviste ai discorsi di Mussolini, costruisce un mondo. Come si fa però concretamente a creare una nuova razza? Allora, ci sono alcuni strumenti che vengono usati dal fascismo, direi gli scienziati, gli intellettuali, la politica. E poi ce n'è un quarto che vi svelo alla fine tipo scoop. Allora, gli scienziati, gli scienziati non costituiscono il tassello più importante, sebbene il loro contributo alla causa razzista, antisemita ed in generale il contributo alla costruzione del regime totalitario sia un fatto di grande rilevanza. Piccola parentesi, gli scienziati come tutti gli intellettuali, gli uomini di cultura, di scienza, aderiscono in in modo massiccio al regime totalitario, chiusa parentesi. Allora, stiamo parlando di un gruppo di antropologi, di medici, di statistici, che erano già ehm, attivi, diciamo così, all'inizio del secolo, quando le classi dirigenti si erano poste il problema serio, drammatico, della denatalità, problema acuito dalla Grande Guerra. La stessa cosa fa il fascismo, e non a caso il discorso sulla la campagna per fare figli va insieme a tutto quello che stiamo cercando di dire, perché una nuova razza si crea a partire dal fatto che si fanno figli. Nel 1927 Mussolini, sempre in un noto discorso alla Camera dei Deputati, distingue le nazioni e dice ci sono nazioni giovani, che sono quelle che conquistano il mondo, quindi di nuovo questo senso imperialistico dell'idea razzista dei fascisti, che sono le nazioni numerose. E poi ci sono le nazioni, che definisce senescenti, che sono destinate a morire. Dunque, fare figli diventa una questione non più solo privata. Si fanno figli perché il regime invita gli italiani a fare figli. Allora, in tutto questo, come dicevo, il contributo degli scienziati è un contributo molto importante. Se andiamo in una qualunque biblioteca, quando ci potevamo andare, e apriamo eh, il il cassettino sotto soggetto, razzismo, vediamo che tra il 1928 e il 1938, quindi dieci anni prima delle leggi razziali, il contributo di questi, di questi personaggi, in qualche caso autorevoli, eh, esponenti del, del mondo della scienza e della cultura, è un contributo mh, realmente importante, importante intendo dire almeno dal punto di vista quantitativo. Allora, uno dei più noti, le scuole del regno, insegnanti e alunni ebrei. Siamo, appunto, nell'autunno del 1938. Eh, Espulsi gli ebrei stranieri, che erano quelli meno inseriti nella comunità, quindi erano quelli più fragili, più attaccabili. Eh, Espulsi dal partito nazionale fascista, dai pubblici uffici, dagli ordini professionali, dalle istituzioni culturali. Ovviamente non possono più prestare servizio militare, possedere immobili, aziende, banche, assicurazioni, né contrarre matrimoni misti. Una delle armi della politica perché tutto questo appunto diventi realtà, diventasse realtà, è questa. Allora, un'arma fondamentale fu la scuola. In due sensi. Discriminatorio ed educativo. Discriminatorio perché appunto gli alunni e i docenti, gli insegnanti ebrei vennero espulsi educativo perché il razzismo e l'antisemitismo entrarono di fatto nella vita delle scuole e quindi dei dei ragazzi italiani. Questa è una una vignetta del Balilla, possiamo sfogliare il Corriere dei Piccoli e molte altre. Come vedete il il signore ebreo viene descritto in termini caricaturali, è sempre il cattivo, è sempre quello che organizza, ordisce complotto, questo è un vecchio stereotipo diciamo, antisemita, antigiudaico, di matrice cristiana, che viene ben ben volentieri recuperato. Qual è il tema? Il tema è che eh, la scuola, dicevo, diventa un luogo di fondamentale formazione per questi nuovi razzisti, nuovi antisemiti. Non è un'esagerazione, è la volontà del ministro dell'educazione nazionale, e cioè Giuseppe Bottai. Giuseppe Bottai, descritto da... (ride) il fascista critico, il fascista moderato, quello che è, è attento agli intellettuali, è, è di fatto uno zelante eh, invasato, invasato è un termine di Ciano nel diario di Galeazzo Ciano dice Bottai mi sembra proprio invasato con queste leggi razziali, ed in effetti Bottai è appunto molto attento, c'è cioè una circolare nella quale dice, mh, beh, eccola qua, nella scuola di primo grado con mezzi acconci, quindi bambini, Con mezzi acconci alla mentalità dell'infanzia si creerà il primo atto di una embrionale coscienza razzista. Mentre, nella scuola media, il più elevato sviluppo mentale degli adolescenti consentirà di fissare i capisaldi della dottrina razzista, i suoi fini e i suoi limiti. Vediamo se avevamo... ecco, questa era la foto che andava... la dovevo mettere prima, ma il senso è questo. Allora stiamo parlando di uno dei più importanti esponenti del mondo culturale e politico fascista, perché forse dovremmo abituarci al fatto che, magari appunto voi forse sarete già abituati, ma molti non lo sono, a pensare che uno possa essere intelligente, colto, e anche fascista e antisemita. E allora Bottai non fu un fascista critico, un fascista moderato, perché diede vita a critica fascista e poi a primato fu certamente un uomo di alto livello culturale e politico, un grande stratega, un grande uomo politico, al contempo decisamente convinto della bontà della campagna razziale e antisemita. L'ultima arma per realizzare tutto questo, noi qui stiamo parlando di una, della vita di 47.000 persone, nel caso degli ebrei era una piccola comunità, ma stiamo parlando di un progetto che era ancor più ampio perché riguardava appunto il futuro, la nuova razza di italiani avrebbe guidato il futuro. Allora, quale può essere l'arma, l'ultima arma, quella che, giocando un po', dicevo lo scoop? L'ultima arma è la reazione degli altri. L'arma, anche decisiva, è noi. Ed è la ragione per cui questa storia ci riguarda sempre, oggi. Cioè, cosa abbiamo detto, cosa abbiamo fatto noi italiani di allora? E allora la risposta è niente. Noi non abbiamo fatto proprio un bel niente. Cioè che cosa sto cercando di dire? Che cosa accadde quando un giorno il compagno di banco ebreo non tornò in classe o il collega docente universitario non si presentò? Cosa accadde in Italia? Nulla. Ecco. Non accadde nulla e uno potrebbe dire, beh, ma eh, non accadde nulla perché l'Italia dal 1926 è un regime totalitario a 25-26, a partito unico, sono vietati i giornali, i partiti politici, il pluralismo, quindi cosa dovevano dire? Il dissenso è vietato per legge, di fatto, no? Quindi noi non possiamo immaginare la presenza di un dibattito come esiste e come accade in quelle che chiamiamo liberal-democrazie. Questo, diciamo così, è vero, ma non basta. Non basta per il semplice fatto che in altre occasioni, tra il 1922 e il 1943, il dibattito esiste. Dal 1927 al 1929 Giovanni Gentile scrive parole di fuoco sul Corriere della Sera contro il Concordato. Prima nominavo i giovani fascisti sindacalisti, il conflitto tra sindacalisti e corporativisti è un conflitto dove se ne dicono di tutti i colori. Allora di cosa sto cercando di parlare? Del fatto che gli italiani non si stupirono. E non si stupirono, uno, perché intanto noi parliamo che di 47.000 persone, che sono proprio poche, è una piccola comunità. Poi non si stupiscono perché in parte l'antisemitismo appunto esisteva come diciamo così corrente trasversale, e trasversale a diverse culture politiche. Ma, Anche qui non basta, e non basta perché se noi guardiamo appunto a cosa disse o non disse il mondo dell'antifascismo, il discorso non cambia. Cioè noi possiamo dire non potevano parlare perché vivevano sotto un regime totalitario e dunque non c'è libertà di espressione, di di opinione, d'accordo. Ma allora gli antifascisti che vivono all'estero? Allora se noi da una ricognizione quantitativa, quantitativa, risulta che nel periodo 1897, quindi siamo indietro, siamo quasi all'affaire des 1897-1921, i giornali della sinistra pubblicarono 600 articoli sull'antisemitismo europeo. Quindi, nella prima parte del secolo, l'antisemitismo europeo è un tema che interessa la sinistra. Negli anni 22-43, quindi i nostri diciamo, su questi stessi periodici non si trovano più di 300 contributi. Allora, nel momento in cui la violenza antisemita diventa un fatto politico di rilevanza nazionale e internazionale, perché a quel punto ci dovremmo mettere anche l'avvento di Hitler al potere, ecco, beh, l'antifascismo non sembra riconoscere al tema dell'antisemitismo e della persecuzione degli ebrei l'attenzione che ci potremmo aspettare. Perché? Intanto perché il mondo dell'antifascismo è un mondo eh, di grande precarietà e difficoltà. Noi dobbiamo immaginare che chi era riuscito a fuggire dall'Italia affrontava la realtà dell'esilio, della solitudine, della sconfitta e eh, disponeva di poche informazioni per lo più ri- ricavate dalla stampa di regime e soprattutto era impegnato in una battaglia per la propria sopravvivenza. Mm, Gli antifascisti vivono braccati da una rete capillare di informatori informatori fascisti. D'altra parte anche questo non basta. Non basta perché mm, io credo la la ragione per la quale il mondo dell'antifascismo, e non soltanto quello di sinistra, eh, ma il mondo dell'antifascismo, che che tuttavia ha nella sinistra il suo cuore più importante, l'antifascismo cattolico in confronto non esiste, se noi pensiamo al contributo del Partito Comunista, del Partito Socialista, dei vari partiti socialisti. Allora, questo mondo che cosa fa di fronte alle leggi razziali? Che cosa dice? Mm, Dice molto poco, e dicevo per due ragioni. Una è, io credo, una ragione teorica, che riguarda il marxismo e l'altra è l'interpretazione della storia del fascismo e della storia d'Italia. Allora, se sfogliamo la stampa comunista e socialista, noi ci accorgiamo che l'antisemitismo viene definito come una campagna borghese. Cioè si dice, in fondo, è una misura presa dalle classi dirigenti borghesi per distogliere il proletariato dalla causa della rivoluzione. Uno. Uno a volte in questa stessa stampa eh, socialista e comunista non mancano stereotipi antisemiti e quindi anche qua uno potrebbe chiedersi come mai una cultura che si vuole rivoluzionaria, che vuole trasformare il mondo, poi eredita eh, ehm, espressioni, linguaggi del peggior antisemitismo scusate ottocentesco. Ma poi c'è ancora un'altra ragione, la sinistra esclude che gli italiani possano essere razzisti e antisemiti, non se ne occupano perché Perché pensano che in fondo italiani brava gente, il razzismo e l'antisemitismo sono un problema di Mussolini, sono i fascisti che sono razzisti e antisemiti, gli italiani no, lo scrive molto chiaramente nel 1938 Angelica Balabanov, la segretaria del partito socialista massimalista che era quello più vicino alle posizioni dei comunisti e eh, quelle della terza internazionale e la Balabanov dice il razzismo è assolutamente incompatibile con il carattere e la mentalità degli italiani quindi gli italiani non sono razzisti, gli italiani non sono antisemiti, è la classe dirigente fascista che lo è un'eccezione è eh, rappresentata da giustizia e libertà e dal socialismo riformista anche perché dentro giustizia e libertà militano numerosi giovani intellettuali ebrei dove si dice no non è vero l'antisemitismo non è una reazione borghese non possiamo interpretare l'antisemitismo con le categorie del marxismo perché le categorie del marxismo non ci aiutano a capire ciò che accade a livello di identità nazionale di identità religiosa di storia della lingua ma e seppur è vero che su Giustizia e Libertà abbiamo un po' più di spazio, un po' più di articoli, di commento a quanto sta accadendo, cioè Giustizia e Libertà percepisce la gravità di cosa accade in Italia nel 1938 e del fatto che si sta consumando una rottura perché si esclude una parte di concittadini dall'essere italiani. Allora dicevo, se è vero che Giustizia e Libertà da questo punto di vista appare più sensibile di altri periodici e di altri gruppi il quadro non cambia perché la seconda ragione della difficoltà della sinistra di comprendere l'antisemitismo è nella lettura del fascismo della storia d'Italia il mondo dell'antifascismo nella sua ovviamente vado un po' con l'accetta perché il discorso sarebbe più lungo e non voglio abusare della vostra pazienza ma eh, l'interpretazione che la sinistra dà del fascismo è una interpretazione secondo la quale il fascismo è un fenomeno piccolo-borghese, reazionario, tendenzialmente cattolico. Cioè, nessuno vede, fino in fondo, il carattere moderno e totalitario di questo regime. Questo significa che nessuno riconosce al regime una sua consistenza culturale, politica, una sua autonomia. E dunque anche dell'antisemitismo non c'è così bisogno di parlare. L'antisemitismo viene definito come il razzismo una follia. Sono termini che anche oggi rincorrono ogni tanto su qualche giornale, no? La follia nazista, il delirio razzista, che non significa niente, perché questa storia è tutto tranne che delirante, cioè è tutto tranne che folle, non è barbara. Dire barbaro significa come fare all'asilo i buoni e i cattivi, quelli sono dei barbari, ma... Perché vengono sterminati gli ebrei? Ecco, a questa domanda, dal 38 al 43, nessuno dà una risposta. Non la dà perché l'antisemitismo e il razzismo vengono confinati alla classe dirigente. Così come, tutta dicevo la lettura del fascismo, il fascismo che cos'è? È una roba che riguarda Mussolini e 10, 20 gerarchi. Gli italiani non sono fascisti, non sono fascisti, non sono razzisti e non sono antisemiti. Ma perché dicono questo? Eh, Dicono questo perché si candidano a diventare classe dirigente. Cioè si candidano a diventare classe dirigente significa che i partiti politici e non solo quelli di sinistra avranno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale il compito di rivolgersi a a queste milioni di persone che sono state fasciste, razziste, antisemite. E dunque... eh, Qual è il rapporto tra queste nuove classi dirigenti e il proprio passato? E Possiamo dire che è un rapporto di vera e propria rimozione di questi temi. Questi temi cadono nel silenzio, anzi sono avvolti dal silenzio direi, subito dopo la seconda guerra mondiale. O forse, ecco no, più che silenzio direi che sono avvolti dall'indifferenza. Non si può parlare di vero e proprio silenzio, perché per esempio di camere a gas l'unità, l'organo del Partito Comunista parla e come? Perché è più sottile direi il problema, cioè come si guarda qualcuno senza vederlo davvero. Quindi il problema viene ogni tanto sollevato, ma sempre nella misura dei buoni e dei cattivi, appunto, del barbaro contro quello che non è barbaro, del democratico contro il fascista, senza mai appunto interrogarsi sul perché, sulla natura di un regime che pone in essere un progetto come questo. Um, quindi all'indomani della seconda guerra mondiale, e vediamo se ho dimenticato, ecco, questa era giustizia e libertà, sono stata un po'... no, questa è la giustizia e libertà e l'indifferenza arriva dopo. Um, Anzi, lasciamoci l'indifferenza. Dicevo, indifferenza forse è la parola giusta, più che silenzio. Questa scritta è, forse la riconoscete, il museo che è stato realizzato a Milano nel binario 21, che era il binario che portava a, ehm, ai campi di concentramento. Allora, dicevo che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e ehm, per i successivi almeno 15 anni, l'indifferenza, diciamo, è il... È la dominante ecco, di, questa, di questo discorso. Eh, nel 1961 il muro um, si un po' come dire, si, si può dire si crepa, perché il processo contro Adolf Eichmann, che nominavo prima, del 1961 pone il tema della Shoah, della persecuzione antisemita, all'attenzione di tutto il mondo. Quell'anno, sempre nel 61, esce il libro di uno storico che abbiamo ricordato prima, che era Renzo De Felice, Storia degli ebrei sotto il fascismo. Di fatto, il dibattito su questi temi non c'è. Cioè, il libro viene recensito, criticato, anche invece eh, valutato positivamente, ma non esiste una vera e propria storiografia. Perché gli storici, come tutti gli altri, come la classe dirigente, avallano l'idea dell'italiano bravagente. Gli italiani sono bravi, un po' perché esiste una cultura idealistica che non andrebbe d'accordo con il razzismo, un po' perché esisterebbe una cultura cattolica, anch'essa incompatibile in fondo con il razzismo, di fatto non ci riguarda. Noi siamo, appunto, come dicevo prima, non siamo come i tedeschi. Quando le cose cambiano, non è mai troppo tardi, ma cambiano all'inizio degli anni Ottanta all'inizio degli anni Ottanta e direi nella seconda seconda metà degli anni Ottanta con un momento importante che è il 1988. Cioè a 50 anni dalle leggi razziali accade qualcosa, perché esistono tutta una serie di iniziative istituzionali che danno spazio e danno rilevanza al tema. A volte rischiamo di, come dire, per eccessiva volontà eh, di non essere ideologici, adesso mi spiego meglio, rischiamo di finire diciamo così, di raggiungere lo stesso risultato. Allora, nel 1995, vi racconto questa storia, l'allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, propose di dedicare una strada o una piazza a Giuseppe Bottai. Allora, ehm, perché? Eh, eh, Nel 1995 Bottai parte tutta questa discussione scusate ovviamente sto parlando sì, sindaco di Roma quindi una strada a Roma tra l'altro con una decisione insomma, se posso dire un po' diciamo, non particolarmente chiara perché questa piazza o strada doveva essere a Villa Borghese e c'è un motivo a Villa Borghese perché a Villa Borghese non, non ci abita nessuno e quindi nessuno avrebbe potuto dire mio indirizzo Alessandra d'Arquini via Giuseppe Bottai 22 che è un po' no? poco... Cioè, se la dedichi, la dedichi, se non la dedichi, eh, non la dedichi. Ma al di là di questo, cosa esisteva dietro a questa scelta?
0: Allora, esisteva
1: l'idea intanto di, di Bottai in moderato. Cioè, Bottai moderato fascista critico. Sempre per il solito pregiudizio che se uno è un intellettuale colto a letto dei libri non può essere fascista. Perché noi democratici percepiamo noi colti o non colti, non lo so, l'equazione cultura-democrazia ci torna, se uno è fascista deve essere necessariamente uno che mena o non so cos'altro. Quindi Bottai propone appunto questa iniziativa in nome di una pacificazione, termine che fa un po' saltare sulla sedia, pacificazione. Non era l'unico, ricorderete forse, eh, diciamo, i più grandi forse ricordano una, un discorso di Luciano Violante, allora presidente della Camera dei Deputati, non certo un personaggio, diciamo, minore, che parlò della necessità di pacificarci, appunto, con i ragazzi di Salò. E qui potremmo andare avanti, c'è una bellissima canzone, se uno, come dire, la canzone è molto bella lo stesso, anche se il testo è di Francesco De Gregori, che si intitola Il Cuoco di Salò, che è la stessa eh, come dire, risponde alla stessa esigenza, pacifichiamoci, no? Allora, a parte uno mh, veramente, c'è, cosa c'è di meno pacificante e condivisibile della memoria? Ma non voglio aprire troppe finestre. Allora, io direi questo, che l'esigenza di leggere la storia, e questa storia in particolare, in modo non ideologico è evidentemente condivisibile. Perché continuare a pensare appunto al fascismo come a un fenomeno reazionario, piccolo-borghese, senza intellettuali, senza cultura e senza progetto, non ci ha portati lontano. D'altra parte, perché deve passare questa idea appunto della pacificazione? Più che la pacificazione dovrebbe passare la verità storica. La verità storica è che una comunità io credo almeno questa è un'opinione che lascia il tempo che trova perché ovviamente è la mia ma una comunità democratica non dedica una strada, una piazza a un signore che ha eh, legato il proprio nome a un regime dittatoriale totalitario e alle leggi razziali e io credo che lo stesso discorso andrebbe fatto per Vittorio Emanuele III perché Vittorio Emanuele III quelle leggi le firma allora ristabilire la verità vuol dire, uno, accettare chi siamo stati. Anche quando questa è una pagina vergognosa della nostra storia. Punto uno. E quindi accettare che noi siamo stati fascisti, razzisti e antisemiti. Uno. Non tanto perché abbiamo paura che questa cosa possa tornare. Mark Bloch dice, storico, antifascista, vero, Mark block dice la storia è irreversibile. Allora, le attualizzazioni del passato vanno sempre prese con un po' di... eh, così, con sospetto, perché se no si rischia di fare appunto quelle letture ideologiche per cui eh, Giulio Cesare, Crispi, Mussolini, Berlusconi, Salvini, è tutta la stessa cosa. E uno storico non può fare questo, se no non fa lo storico. Allora, a che cosa serve? Che cosa si può fare? Come si ristabilisce la verità storica? E a che cosa serve qui parlare di tutto questo? Io credo che... ehm, la conoscenza storica serve ovviamente a capire da dove veniamo e chi siamo, anche appunto accettando ciò che siamo stati, come nelle nostre vite personali. Cioè accettare chi siamo stati, anche al di là, magari volevamo essere qualcosa meglio di quello che siamo stati, ma accettare la realtà di ciò che siamo stati. Perché perché l'unico modo per appunto scalfire questa cosa qui, È l'unico modo per dare un piccolo contributo a scalfire questa cosa. A scalfire questa cosa che ci riguarda oggi come ieri, perché ci riguarda sempre, perché ci interroga. Allora io credo che la storia che ho cercato di raccontarvi ci riguarda. Sempre e comunque. E se, con due ore di ritardo, e me ne scuso ancora, ho contribuito per un centimetro a scalfire questo muro qui, io sono contenta e vi ringrazio.